Witam serdecznie z tej strony Maciej Konopko No i po świętach, mieli Państwo Tak to się właśnie składa, że Tyle czasu się przygotowujemy do tych świąt, prezenty i tak dalej, a tutaj moment i, i nie ma Dobra, słuchajcie, wracam teraz do domu Ponieważ e, będę potrzebował w najbliższych dniach i w sumie w najbliższym całym roku tablicę, na której będzie można pisać, taką wiecie, nieścieralną, tak, znaczy ściera, suchościeralna to się nazywa. No, ale jako, że moim postanowieniem jest, żeby w najbliższym roku, na cokolwiek będę robił, nawet zawodowego, a szczególnie zawodowego, żeby nie wydawać nie wiadomo jak dużych pieniędzy, no bo zakup takiej tablicy, no to jest przynajmniej stuwa, jak nie więcej. A żeby kupić coś dobrej jakości, no to trzeba podejrzewam wydać 200 zł. Flipchart, czyli takie to na czym można sobie pisać stojące tak zwane, no to kosztuje jakieś kolejne, nie wiem, ze 300 pewnie takiej powiedzmy dobrej jakości. Ale właśnie robię taki pewien eksperyment, czyli to nawet nie chodzi o to, że, że nie mam pieniędzy, żeby, żeby to zakupić, tylko po co wydawać pieniądze, jeśli to samo można wykonać na czymś troszeczkę tańszym, prawda? Bo chcąc zakładać firmę, bo mniej więcej o tym też jest, będzie moja działalność, o prowadzeniu firmy, o zakładaniu firmy, o realizacji swoich różnych pasji poprzez działalność gospodarczą. No właśnie, wszyscy zawsze zaczynamy od robienia jakiegoś zestawienia, ile na, na to tak naprawdę potrzebujemy pieniędzy. No i moim zdaniem błędnie myślimy, że to jest nie wiadomo ile, a tak naprawdę to trzeba zacząć od, od po prostu pracy nad tym, od y, zaczęcia po prostu robienia tego, w czym będziemy się zajmować, cokolwiek to jest. A z czasem przyjdzie dopiero czas na robienie jakichś wymyślnych stron internetowych, z czasem przyjdzie, przyjdzie moment na to, żeby robić wizytówki i tak dalej, żeby nie zaczynać od... Y, bo ja już w swoim życiu popełniłem taki jeden błąd, bo w 2009 roku, jak wróciłem z Anglii, to założyłem swoją pierwszą firmę w Polsce. No właściwie ta firma trwa do dzisiaj, natomiast teraz się troszeczkę przebranżawiam i chcę po prostu robić coś innego. Co to ja miałem powiedzieć? No właśnie, żeby zacząć po prostu... No i pojechałem do kumpla i po prostu postanowiłem zrobić taką tablicę w pewnym sensie z własnych możliwości. Oczywiście ja nie mam takich umiejętności, ale mój przyjaciel wieloletni, z którym jeszcze chodziliśmy do liceum, pracuje w firmie, w której robią po prostu różnego rodzaju reklamy, banery, mają różnego rodzaju folie. No i pogadał ze swoim szefem, że zrobi mi to po kosztach. Znaczy oczywiście po kosztach to miało być 140 zł, czyli w sumie sporo, ale pomyślałem sobie, że Dzięki temu będę miał fajny efekt, bo mam taki, miałem taki blat od biurka, który nie będzie miał tych takich ramek, nie wiem czy wiecie o co chodzi, bo te tablice wszystkie, które można kupić, to one mają dokoła takie aluminium, e, taką ramę aluminiową i to nie do końca mi się podoba. A tutaj chciałem mieć taki efekt płótna, czyli e, właśnie, można zrobić coś tanio, albo, ale to nie znaczy, że też to ma być gówniane, prawda? I chciałem mieć taki efekt, żeby po prostu nie było ramek, żeby to był taki obraz, tak jak macie niezamalowane płótno, czyli macie, na przykład chcecie narysować obraz, to, to zaczynacie od po prostu naciągniętego na, na, na taką ramę płótna białego i to mniej więcej chciałem coś takiego. No i miało być 140 zł, bo żeby to zrobić dobrze, to trzeba najpierw na tą 
No chyba, że mamy białą płytę, wtedy nie trzeba tego robić, ale jak nie mamy białej płyty, czyli mamy jakąś płytę w kolorze powiedzmy tam drewna, no to najlepiej najpierw na nią nalepić yy, yy, taką białą folię, yy, a później dopiero na tą białą folię, ta, ta folia biała jest powiedzmy dosyć tania, natomiast yy, Folia, która, która właśnie się nadaje do tego, żeby nie było śladów na, po, po markerze, to tak naprawdę kosztuje 100 zł za metr, czyli dużo więcej, więc stąd ten koszt 140 zł. Ale biorąc pod uwagę, że zakładam, że długo i tak nie będę tego używał, z czasem sobie po prostu kupię, e, tylko nie chcę na razie wydawać pieniędzy od po prostu, bo najważniejsze jest, tak jak powiedziałem wcześniej, zacząć. Po prostu trzeba zacząć i, i robić. I, Naprawdę, wiele rzeczy, które zaczynamy, wiadomo, że musi dopiero upłynąć jakiś czas, zanim zaczniemy na, na tym zarabiać. No i wchodząc w jakieś duże koszty, tak naprawdę ładujemy się w niepotrzebny stres. A stres polega na tym, że człowiek e, musi wyżywić swoją rodzinę, a inwestuje w coś, co nie wiadomo kiedy i czy w ogóle się zwróci. Bo jeżeli się okaże, że to, co robimy, no co tu dużo gadać, wcześniej czy później będziemy musieli zmienić na coś innego, no to okazuje się, że 10 czy 15 tysięcy, które trzeba w przeciętną działalność wydać, jest bez sensu. Zwykle mamy jakiś komputer, więc po co kupować komputer na firmę? Właśnie wielu z nas się ładuje od razu w koszty, tak jak ja już wspomniałem o mojej pierwszej działalności w Polsce, bo pierwszą, pierwszą tak w ogóle to miałem w Anglii, no i moja druga firma powstała w Polsce parę miesięcy po tym, jak wróciłem z Anglii czy może trochę, trochę więcej, bo ja wróciłem w 2007, a nie, nie, więcej. Dobra, nieważne. Kiedyś sobie to przypomnę dokładnie. I właśnie moja pierwsza, pierwsza działalność była taka, że wziąłem sobie dotację, ale wymyśliłem sobie taką dziedzinę, w której kompletnie nie miałem doświadczenia. Po prostu to mój błąd, jaki popełniłem, to błąd większości z nas, że przeceniamy rolę własnego pomysłu. Myślimy, że mamy zajebisty pomysł, ale tak naprawdę ważniejsza jest jego realizacja. Nie, nie kwestionuję, że mamy zajebisty pomysł. Powiedzmy, że ten pomysł naprawdę jest zajebisty i on wypali. Tylko trzeba bardzo dużo wysiłku i pracy włożyć w to, żeby on wypalił, bo czasami błędem początkujących, którzy zakładają własne firmy, myślą, że ich pomysł jest świetny i, i, i wszystko pójdzie jak spłatka. Tak naprawdę ważniejsze jest, o wiele, o wiele bardziej ważne jest wykonanie tego pomysłu. Bo to to decyduje właśnie, co, w jaką stronę pójdzie nasza działalność. No i oczywiście wziąłem dotację, wiadomo jak się bierze dotację, tamte 20 ileś tysięcy chyba to było. No to zrobiłem remont swojego pomieszczenia, bo ja chciałem zaadoptować swój, swój dom rodzinny, w którym byłem. Piętro miało być po prostu na firmę, więc wzią, wziąłem, zrobiłem jakiś tam remont za te środki. Kupiłem komputer, oprogramowanie, ploter. No bo to miała być działalność w pewnym sensie reklamowa, tylko no nie chcę teraz tego zdradzać, bo z tego co widzę nikt jeszcze i dalej nawet tego nie zrobił, mimo iż to było 10 lat temu. W każdym razie tamten mój pomysł nie wypalił i niestety zbiegło się też to z różnego rodzaju no, nieprzyjemnymi momentami w moim życiu prywatnym i rodzinnym. Moja mama zachorowała na raka i jakoś tak dla mnie zawsze wiem, że z perspektywy czasu to był ogromny błąd, że nie potrafiłem wyegzekwować tego, żeby mimo wszystko robić to dalej, ale biorąc pod uwagę, że to był stosunkowo innowacyjny pomysł to co chciałem robić to tak naprawdę 
potrzeba było o wiele, wiele wysiłku niż, niż gdyby to był jakiś tradycyjny biznes, taki, który już ktoś zrobił wcześniej. To też jest, to też jest błąd na początku, żeby nie zaczynać firmy, która jest jakimś takim twoim złotym gralem, czyli jakiś taki pomysł życia, bo my wszyscy na to stawiamy, mam wrażenie, że chcąc pisać pierwszą książkę, to od razu chcemy, żeby to był bestseller i, i tak naprawdę miażdżą nas samych te nasze, te nasze jakby aspiracje, zamiast po prostu zrobić coś na początek prostego, nie wiem, coś co, coś, co stosunkowo szybko przyniesie nam zwrot z inwestycji, coś do czego nie, nie potrzeba Czyli między innymi to, co ja robię teraz, tak jakby troszeczkę zaczynam od początku, to jest takie moje marzenie, zawsze się zastanawiałem, jak to jest zacząć od nowa i czy człowiek ze zwykle nie jest za stary na zaczęcie od nowa. No oczywiście odpowiedź brzmi oczywiście, że nie jest za stary, by zacząć od nowa, nigdy nie jesteśmy za starzy, problem jest tylko w naszej psychice, czy, czy my po prostu nie uważamy siebie samych za zbyt starych, żeby coś zmienić. Bo ostatnio rozmawiałem ze swoim przyjacielem, który jeszcze jest w Wielkiej Brytanii, z okazji świąt się postanowiłem do, do niego odezwać, bo dawno się do niego nie odzywałem. No i się okazało, że... Przepraszam, muszę się skupić na jeździe. O, okej. Okay. No i się okazało, że dalej jest w Wielkiej Brytanii tak naprawdę i... No i cóż... I właśnie on powiedział, że... Z jednej strony by wrócił do Polski, bo pytanie było oczywiście a propos tego, czy dalej jest w Wielkiej Brytanii, czy by wrócił do Polski. On powiedział, że oczywiście, żeby wrócił, z tym, że mówił, że najprawdopodobniej dla niego już jest trochę za późno. Pytanie, co to znaczy, tak? No bo tak naprawdę, co to w ogóle znaczy za, za późno? No, najprawdopodobniej chodzi o to, że człowiek kupił mieszkanie, ma dwójkę dzieci, dzieci pewnie tam już grają w piłkę, coś tam robią i, i to tak zawsze jest. A tak naprawdę to... no właśnie. Dlaczego zwlekamy do czasu, kiedy już mamy założoną rodzinę z realizacją tego, co, co chcemy, prawda? Dlaczego dopiero, dopiero wtedy to robimy? Ciężko znaleźć na to jednoznaczną odpowiedź, prawda? Sorkiejsy zawiesiłem, bo musiałem puścić autobus. Zjeżdżam do siebie na Wisłostrady i lecę na Wilanów do siebie do, do chatki, bo już bliscy czekają. No właśnie teraz wykorzystałem ten czas, że żona już wróciła z pracy, bo nie wiem czy wiesz, ale od, 15, od 7 do 15 opiekuję się swoim dzidziuśkiem, kochanym Dawidkiem. I tak naprawdę dopiero mogłem się wyrwać po 16, no właściwie po 15.30, żeby zrobić tą tablicę. No, wszystko się udało, tablica jest spoko, natomiast no, ma parę mankamentów i wszystko to jest niestety problem, yy, problem tego, że jednak to nie jest tak łatwo nakleić folię na starą płytę. Płyta ma swoje mankamenty, to jest taka stara płyta, stary, stary Blood ZK, to nawet nie jest... Na pewno nie jest to lite drewno, bo na drewnie to pewnie jeszcze by fajnie wyglądało. Chociaż ta faktura drewna by pewnie trochę psuła efekt, ale ogólnie jest spoko. Tak naprawdę kosztowało mnie to 20 zł, bo zrezygnowałem z tej opcji naklejania tej folii super do zastówę. Lepiej raz na jakiś czas pojechać, zmienić tą folię, bo z tego co widzę to będą na nie zostawać te, 
te, te ślady po mazaku, no ale tak czy inaczej, no nie jest idealnie, trzeba się cieszyć tym co jest i robić jakby swoje na, najlepiej na tym jak się, jak się da. Cóż to jeszcze tutaj bym chciał dzisiaj powiedzieć? Po prostu trzeba zacząć, trzeba robić swoje. Aha, bo rozmawiałem o, o firmie i o tym, co, co tak naprawdę... Kurczę, mam wrażenie, że już straciłem wątek i teraz ciężko będzie ten wątek e, odbudować. Aha, no mówiłem o błędach po prostu przy zakładaniu firmy, prawda, swojej, no bo... Większość z nas od razu chce stworzyć ten swój pierwszy biznes, idealny biznes i to co Ci mogę powiedzieć to na 99,9% nie stworzysz od razu idealnego biznesu, co więcej ten Twój pierwszy biznes na pewno nie będzie ostatnim. Co więcej jest jakieś 90% szans, że ten biznes się nie uda. Tylko teraz pytanie, czy w związku z tym, że to się nie udało, to to jest to jakaś po prostu wielka życiowa porażka i tak dalej. Ja niestety trochę tak do tego podchodziłem, że na zasadzie, że troszeczkę mój pomysł okazał się większy ode mnie, nie miałem umiejętności i tak naprawdę się zbiegło to z jakimiś życiowymi tragediami i tak naprawdę w pewnym sensie dałem się trochę zbić z pantałyku i tak naprawdę dużo lat zajęło, zanim, zanim zacząłem ponownie myśleć o o tym, że warto robić swoje w życiu i warto robić to z odwagą, prawda? No i tak to jest naprawdę, że po prostu trzeba robić odważnie swoje i nie przejmować się i wszystko, co po prostu zaczynamy, prawdopodobnie nie jest ostatnim naszym podejściem. Jeżeli przeczytacie sobie jakąkolwiek biografię kogoś znanego, kogoś sławnego, mówię tutaj o tak zwanych ludziach sukcesu, ale też nie mam na myśli e, jakiś celebrytów, tylko mam na myśli ludzi yy, tak zwanego biznesu, przedsiębiorców. Bo to jest wyznacznik yy, sukcesu dla mnie. Ludzie, którzy robią swoje, robią swoje, zakładają swoje firmy, dostarczają jakieś produkty. Ktoś im za te produkty płaci, co za tym idzie? Skoro ktoś za coś płaci, to znaczy, że dostarczasz coś wartościowego. I skoro ktoś ci za coś płaci, to świat mówi tobie tak, chcę twojego produktu. I możemy, wiecie, burzyć się na ludzi, że kupują głupie rzeczy, że bez sensu wydają pieniądze na różne rzeczy. Czy możemy się zastanawiać, czy iPhone na przykład jest wart swojej ceny. Problem w tym, że to nie ma znaczenia, bo ostatecznie znajdują się ludzie, którzy to kupują. I to jest ostateczny weryfikator tego, czy robimy coś dla świata, tak? Inna sprawa już, czy to, co robimy dla świata, później się okaże właśnie e, czymś więcej, czy będzie tylko, tylko jakimś kolejnym danym dla świata sposobie na marnowanie czasu, prawda? Bo można się zastanawiać, czy na przykład YouTube e, tak całym sobie jest czymś dobrym. No bo coraz więcej tam jest bzdurnych filmików, coraz więcej różnego rodzaju płytkich rzeczy. Z tym, że tak naprawdę wiecie, no to nie, nie my dostatecznie weryfikujemy, bo ja zawsze tak się zastanawiałem, chciałem zrobić coś ambitnego, 
coś, co zmieni ludzkie życie, tylko problem w tym, że ludzie zwykle nie chcą zmiany swojego życia. Może inaczej, chcą, ale nie bardzo chcieliby coś w tym robić, więc najlepiej większość ludzi chciałaby zażyć taką magiczną pigułkę, jak w Matrixie i że wszystko nagle jest kolorowe i fajne. Nikt nie chce się ubrudzić, nikt nie chce się spocić i po prostu zrobić coś ambitnego, prawda? Nikt tego nie chce. Ludzie są przyzwyczajeni do tego, że, że wyznacznikiem tego, czy nam coś wychodzi, jest to, jak łatwo nam to wychodzi. Czyli większość z nas chciałaby, żeby pewne rzeczy przyszły nam łatwo. Pewnie, że też bym tego chciał, tylko może dopiero teraz, może trochę za późno, ale dochodzę do wniosku, że w życiu trzeba po prostu się napracować i bez tego się nie osiągnie niczego. No chyba, że się chce kraść, prawda, i prowadzić jakkolwiek rozumianą działalność przestępczą, no czego nikomu nie polecam. Jest dosyć spory ruch, także się troszeczkę tak zawieszam, takie robię pauzy, ale może te pauzy też czemuś posłużą Tobie, bo może w tym czasie możesz się po prostu zastanowić, czy mówię coś mądrego, czy jakieś plotę głupoty. Ogólnie to moim marzeniem od dawna było założenie swojej własnej szkoły. I tak jak już mówiłem w poprzednich materiałach, uważam, że przyszłością jest edukacja wzajemna. Tak to możemy nazwać na razie tak orientacyjnie. Rzuciłem takie hasło. Chodzi o to, że nawzajem możemy się czegoś od siebie nauczyć i przyszłością moim zdaniem jest uczenie się od innych ludzi, którzy są tylko troszeczkę przed Tobą. Przeszli niedawno swoją drogę, albo nawet nie chodzi o niedawno, ale po prostu mają doświadczenie w czymś, co my bardzo łatwo też możemy zrobić. Możemy to naśladować, prawda? Bo to, że ktoś już przeszedł pewną drogę, jest też dla nas takim troszeczkę wsparciem, że hej, może w takim razie jest to ogólnie możliwe, bo my, my wielokrotnie chcąc założyć swój pierwszy biznes, nie, wierzy, nie wierzymy, że my sami możemy tego dokonać. Natomiast y, prawda jest taka, że większość biznesów i tak dalej robią zwykli, naprawdę zwykli ludzie, którzy tylko są bardzo, bardzo mocno zdeterminowani i postanowili, że po prostu niezależnie od wszystkiego zrobią to, co, to, co chcą, chcą zrobić. I tyle. I po prostu postanawiają, że będą pracować nad swoim życiem, swoim biznesem. I, i to jest taka cała tajemnica, że po prostu mój ojciec, który robił swoje, swoją, swoje firmy, też był zwykłym człowiekiem i tak naprawdę nie skończył nawet e, ośmiu klas podstawówki, a mimo wszystko więc wygląda na to, że to nie do końca wiedza, ani stopnie naukowe, ani w ogóle jakkolwiek rozumiana nauka. Niekoniecznie jest to dla nas jakby tak niezbędne do osiągnięcia jakkolwiek rozumianego sukcesu. Myślę, że, że liczy się pewnego rodzaju nieustępliwość, a ja czasem zdaję sobie sprawę, że im człowiek jest bardziej inteligentny, tym chyba ma większy problem z zrobieniem pewnych rzeczy, tak po prostu, bez zastanawiania się. Czasami właśnie te rozmyślanie wszystkiego, tak jakby na czynniki pierwsze, jest y, często zgubne. 
bo i tak cokolwiek zaczniemy, nawet jeżeli zaplanujemy to super, to nagle się okaże za jakiś czas, że musimy wszystko i tak przebudować i tak wszystko musimy zmienić, więc może tylko stworzyć jakiś taki rodzaj szablonu, jakiegoś takiego zarysu, który będziemy modyfikować z czasem. I myślę, że to jest jakieś, jakieś dobre podejście, dlatego ja to też mam zamiar zrobić i najważniejsze, że mam zamiar to spisać po prostu w najbliższych dniach. Mam zamiar spisać właśnie to, co chcę zrobić, bo to też jest jeden z elementów potrzebnych do, do osiągnięcia sukcesu, do realizacji tego, co chcemy zrobić, bo okazuje się, że możemy dzięki temu, że coś zapiszemy, możemy później to weryfikować. Po latach możemy sobie stwierdzić i sprawdzić, czy nam się to udało i, i tak naprawdę możemy ten plan później też zmieniać. Najważniejsze, żeby mieć na czym, że tak powiem, pracować. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to chyba tyle. Ja już powoli dojeżdżam do swojego garażu i, i będę szedł do domu, bo tablicę już mam. Zatem dziękuję za dzisiaj, dziękuję za cierpliwość, dziękuję, że tego wysłuchałeś. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że chyba jeszcze nikt tego nie słucha tak naprawdę, bo to jest raptem piąty odcinek. Ja też tego w żaden sposób nie promowałem, ale dla mnie to jest przede wszystkim trening. Dlatego moje odcinki nazywają się zero i tak dalej. I ta liczba schodzi w dół, ponieważ mam zamiar dojść do zera i wtedy zdecyduję, czy dalej robię podcast, ale mam nadzieję, że już wtedy troszeczkę w taki bardziej, że tak powiem, zorganizowany i lepszy sposób bardziej profesjonalnie, może się zapiszę na jakiś kurs o podcastowaniu. No i właśnie, daj znać, może coś mi podpowiesz. To trzymaj się i dziękuję Ci za dzisiaj. Do usłyszenia jutro.